0: Авторизация
1: Дисклеймер У ведущего случилось техническое замыкание Поэтому половину выпуска он неправильно Ставит ударение и говорит Анджей, а не Анджей Конечно же мы знаем, что автора зовут Анджей Сапковский Пожалуйста, простите нас Здравствуйте, в студии Геральт Изриви и с вами вновь программа авторизация. Сегодня мы наконец-то возвращаемся в новый сезон. Мы вновь вернулись в нашу любимую студию. Все теперь по человечески звук будет хорошим, никаких одеял, никаких лишних шумов. Все только хорошее. Надеюсь, что мы продержимся в этом состоянии дольше, чем мы продержались в том году. Будем верить в лучшее и новый сезон, естественно, несет новинки в нашей рубрике тоже. Мы хотим. Чуть-чуть разнообразить формат, и поэтому вас на протяжении последующих выпусков, и я надеюсь, что на протяжении этого, ждет много новых сюрпризов. И еще в этом году у нас будет 50-й юбилейный выпуск. Он должен получиться очень классным, если ничего не пойдет, как обычно, наперекосяк. Но я думаю, вы могли уже с самого начала догадаться, о ком сегодня пойдет речь, потому что в студии, конечно же, никакой не Геральт из риви а Денис Лукьянов, ведущий программы «Авторизация». Конечно же, сегодня мы будем говорить об Анджее Сапковском, его величестве, Анджее Сапковском. Нам давно уже надо было, наверное, выпустить про него а, выпуск. Простите тавтологию, но ладно, это случается. А, и мы как-то откладывали, откладывали, и вот, наконец-то, к открытию сезона мы пришли к Анжею Сапковскому. Конечно же, вы практически наверняка слышали или знаете о его работе, о его цикле, о его, как говорят фанаты, саге под названием «Ведьмак». Потому что многие люди, когда их спрашиваешь, а ты читал Сапковского, ты знаешь «Ведьмака», они отвечают, я не читал, но я про это знаю. Почему? Потому что Сапковский и, соответственно, «Ведьмак» стали таким, как сейчас модно говорить, медиакультурным феноменом, который въелся в массовую культуру, потому что по произведениям автора была сделана наипопулярнейшая серия игр, был снят фильм в прошлом году, получается, ну там на стыке 19 и 20-го сняли сериал, и сейчас все фанаты ждут и обсуждают второй сезон этого сериала, а еще больше фанаты обсуждают политкорректность в этой картине, но это уже другой вопрос, сегодня мы этого касаться не будем. И поэтому каждый практически наверняка слышал о «Ведьмаке», даже если его не читал. Почему так произошло, почему произведения, стали герои стали культовыми, об этом мы скажем чуть-чуть попозже, но это правда-правда очень важно. Ну что ж, теперь начнем, с, как обычно, с биографии автора небольшой. Родился Андрей Сапковский или пан Андрей Сапковский, но сам он не любит, когда к нему обращается уважительно. 21 июня 1948 года в Польше и окончил факультет внешней торговли, после чего работал по специальности в бизнесе, как он говорит. Сначала он работал на какую-то монополию, но потом, как он рассказывает и всегда отшучивается, когда пропала монополия, он потерял работу и ему пришлось думать над чем-то, что сможет принести ему некий иной заработок. На удивление, Андрей Сапковский, как автор фэнтези, не верит в мистику и в знаки Зодиака. Он говорит в одном из интервью, когда он упоминает это, то вспоминает Говарда Лавкрафта, который писал, как вы знаете или не знаете, узнаете сейчас, о разных космических монстрах, чудищах из иных миров, но при этом сам был очень человеком с математическим складом ума и ни в какую вот эту вот ну ерунду, скажем так, но не будем попадать в крайности, не верил. Также Андрей Сапковский говорит э, очень важную вещь о погружении в книги. Он, в принципе, считает, что любая книжная реальность, даже если это реалистический роман, она, в, по сути своей, она иллюзорна. И чтобы Попасть в мир книги, чтобы тебе было интересно читать, нужно абстрагироваться от всего, что находится вокруг тебя. Он приводит очень интересную метафору. Ты должен снять с себя пальто реальности, повесить его на вешалку и погрузиться в то, что ты читаешь. Тут тогда нужно заметить еще один важный факт, который автор отмечает — Поскольку любая книга иллюзорна и ирреальна, в книге должны быть какие-то элементы из нашей действительности, может быть, переиначенные, чтобы поддерживать э, вот это вот ощущение сходства с нашим миром, ощущение этой же реальности. Поэтому он говорит, что в своей книге... В том числе и использовал и обычную человеческую экономику, и обычные э, банки, и систему политики. Но при этом там есть драконы, есть магия и так далее. То есть вот эти вот скрепы из реального мира подолж... помогают всей системе не развалиться на части. Также вы, наверное, очень сильно удивитесь, когда я скажу, что... Пан Анджеи, надеюсь, он простит, что мы говорим пан, не составляет планов на произведение. Ну как так? Человек, который написал сагу, состоящую из рассказов, новелл, больших книг о Ведьмаке, где все продумано, все связано, все выливается в один финал, не составляет планы на книги. На самом деле, как признается автор в одном из интервью, он всегда знает, чем его история начнется, чем закончится, и знает еще какие-то моменты, ну, как многие другие писатели, о которых мы говорили, но никакого плана он не прописывает, как-то у него все само получается, Андрей часто отшучивается на интервью, может ну, скорее всего, он просто шутит, может быть, конечно, это чувство собственного достоинства, он говорит, что да, я талантлив, талант не пропьешь, талант — это алмаз, который невозможно, заметить, невозможно не заметить в ведре с картошкой, это тоже его метафора, он в одном интервью просто, к слову, очень много раз приводил метафоры с картошкой, так что, возможно, если когда-то Анджей Сапковский придет к вам в гости, вы знаете, чем его кормить. Также, на удивление, автор не видит картинки, когда пишет, то есть нет у него этой булгаковской коробочки с, с фигурками, он видит лишь черные буквы и белый лист, он работает исключительно так. Однажды спросили у Анджея Сапковского, а сложно ли вам писать. Он говорит, что да, это нелегко, ребят, но я это очень люблю, поэтому у меня кровать и письменный стол находятся на расстоянии 3 метра друг от друга, чтобы можно было встать, сесть и начать работать. А, очень интересную вещь. В 2001 году в интервью Андрей Сапковский сказал о сетевых издательствах и, скорее всего, имелось в виду, имелись в виду сервисы «Самоиздата». Он сказал, что это наверняка не прокатит, потому что... Простите, мой такой молодежный жаргон-сленг в рубрике. Андрей Сапковский сказал, что авторы пытаются уйти от помощи издательства, чтобы получать не пресловутые 10-15%, а в разы больше денег. Но автору казалось, что у них это не получится, потому что они сами не смогут справляться со всей волокитой, которая дави давила бы на автора, если бы не издательство... Но Анджей Сапковский ошибся, потому что сейчас э, и в России, и за рубежом сервисы самоздаты довольно популярны, и авторы, которые публикуются самостоятельно через интернет, э, тоже становятся довольно известными и получают приличные деньги без лишних процентов. А также я вначале упомянул, что по Сапковскому сняли фильм, сериалы, игры, еще было много комиксов, но автор, на удивление, ко всему этому изначально относился очень скептически, потому что, как я уже упомянул ранее, он работает не с картинками в голове, а он работает с буковками и с листом бумаги, и поэтому он очень опасался, но потом... Как он шутит, опять же, в одном из интервью, но в этом есть доля правды. Когда мне принесли несколько художников, каждый по мешку золота, и сказали «Вот тебе двое золото, а мы сядем рисовать комикс», Андрей подумал «Ладно, возможно, из этого что-нибудь получится». Потом он попытался как-то поправить одного из художников и, опять же, в шутку сказал, что ему ответили «Молчи, мы принесли тебе мешки с золотом, сиди и наслаждайся». Мы наконец-то подходим к библиографии, но прежде чем начать упоминать романы и рассказы, нужно все-таки сказать, почему же «Ведьмак» стал такой культовой вещью в литературе и потом уже в остальных медиа. Во-первых, это первый большой популярный фэнтези-роман, который ушел от западной традиции, то есть от драконов, которые представлялись в западных легендах, о сказаниях о короле Артуре, о Мерлине, в общем, практически обо всем о том, что было ну, у Толкина, если мы говорим о столпах жанра, или, допустим, то, что есть у Мартина, от э, британской истории, и все это ушло в славянское русло, то есть Сапковский решил использовать, переигрывать сказки, мифы, какие-то фольклорные образы. И даже писатель создал эссе, которое называется «Мир короля Артура», где он объясняет, почему все, что было основано на западной мифологии, в частности, англо-саксонской, наверное, будет правильнее сказать, и на средневековых легендах, почему это было так популярно. Это первая важная вещь, то есть «Ведьмак» стал первым большим произведением, циклом, который ушел от жанра и стал популярен. Вторая очень важная вещь отводит нас к современности. Дело в том, что, как мне кажется, вы можете не согласиться, именно благодаря такой популярности «Ведьмака» и благодаря Анжею Сапковскому сейчас э, получило развитие фэнтези, которое базируется на локальной мифологии, потому что раньше люди боялись делать это, они старались ориентироваться на западную традицию и не трогать какие-то, ну, допустим, африканские мифы или восточные мифы. А сейчас на рынке присутствует, и не просто присутствует, а процветает очень-очень-очень много вот этого вот фэнтези, основанного, допустим, на восточных легендах и, мифи и мифических образах. Это и Ребекка Куанг, и Фон де Ли, о которых мы говорили. И на африканских, как я сказал раньше, это, в частности, автор, о котором, я думаю, мы поговорим. Его зовут Марлен Джеймс, и у него в прошлом году вышла книга которая приобрела большую популярность, называется она «Черный леопард, рыжий волк», но подробно сейчас не будем вдаваться, об этом как-нибудь в другом выпуске. Это также славянская фэнтези, безусловно, это и Сапковский, и Ли Арден с ее романами Мары и морок», о ней мы говорили в конце предыдущего сезона, и даже ирландская фэнтези, и скандинавская фэнтези, безусловно, начинают себя очень уютно и очень популярно чувствовать в литературе. Вот это те две главные причины, по которой «Ведьмак», на мой взгляд, по крайней мере, стал таким культовым произведением. Uh, ну что ж, теперь уже чуть ближе к делу. В 1986 году выходит uh, новелла под одноименным названием «Ведьмак». По-польски это читается примерно как Ведьмин, простите, мой польский. Uh, и это произведение открыло всю сагу, весь цикл, и стало отправной точкой для сюжета. Uh, вообще «Ведьмаки» — это не придумка Сапковского, «Ведьмаки» — это... Uh, Реально существующий образ в славянской мифологии, в славянском фольклоре. И мы все-таки решили уточнить, а кто же такие были ведьмаки в настоящей мифологии. Поэтому мы решили задать этот вопрос Елене Евгеньевне Ливкиевской, доктору филологических наук и мифологу. Давайте послушаем, что она нам ответила.
0: Ну, давайте сначала поговорим о самом слове «ведьмак». Это диалектное слово которые происходят от того же корня, что и слово «ведьма», да, от глагола «ведать», «знать», и оно в западно- и южно-русских диалектах обозначает персонаж аналогичный ведьме. Которая обладает надприродными, необычными, фантастическими свойствами при... свойствами, при этом он является человеком. То есть это просто-напросто синоним литературному слову «колдун». Занимались ведьмаки тем же, чем, собственно, занимаются ведьмы. Их главная опасность заключается в том, что они отнимают благо, в широком смысле этого слова, у других людей. Благо, с точки зрения крестьянской картины мира, то есть они могут отнимать молоко у чужих коров, отнимать урожай с чужого поля. Они могут вредить человеку, насылая на него болезни, а также насылать всевозможных гадов, например, змей, лягушек, ящериц на чей-то дом. Они могут управлять в некоторых случаях градовыми тучами и вообще погодой. То есть с точки зрения русской и восточной точно славянской Мифологии колдуны, они же ведьмаки, весьма опасны. Вот эта совокупность свойств, она может быть гендерно приурочена. В одних случаях, в одних местах вот эта способность вредить людям, она относится скорее к женщинам, да? Вот, например, в Полесе или у южных славян. Для, в некоторых регионах э, вот эта вот гендерная обусловленность, она амбивалентна. То есть там это могут быть и женщины, и мужчины. Там, например, э, на Карпатах, на украинских, там э, совершенно э, одинаково. А на русском севере э, чаще всего эта способность э, приписывается э, колдунам.
1: Андрей Сапковский в интервью рассказывает, как он придумал образ своего главного героя, Ведьмака Геральта. Это на самом деле очень интересно и забавно. Однажды он увидел, что некий журнал объявляет конкурс фантастических рассказов и подумал, что надо бы что-то ему туда отправить. Он очень долго метался с идеями, пытался понять, на кого из великих авторов ему ориентироваться и в какую сторону уходить. А потом он понял, что хочет сделать что-то наподобие истории о сапожнике. Дело в том, что в польском фольклоре вместо Ивана Дурака обычно присутствует сапожник. То есть сапожник приходит в город, побеждает чудовище, спасает принцессу, получает э, полцарства в придачу, ну и так далее. Все вы знаете эти сюжеты. И, Андже... и Андрей тогда подумал, боже мой, какой это идиотизм, почему сапожник получает все? Он же занимается этим не по профессии, он должен делать сапоги. И тогда... Автор придумал героя, который будет заниматься уничтожением монстров именно по профессии. И так, соответственно, родился ведьмак из фольклорного образа и из идеи самого Сапковского. Ну, также немного сапожника, так что дружно скажем всем сапожникам спасибо. Когда я готовился к рубрике, мне стало интересно, а был ли у ведьмаков, как у мифологических персонажей, такой же реальный прототип, как, например, у ведьм? Ну, потому что в ведьмастве в Средневековье, как мы все знаем, обвиняли просто либо неугодных женщин, либо тех женщин, которые занимались народной медициной, травничеством, ну и так далее. Мы решили обратиться с этим вопросом тоже к нашему эксперту. Давайте послушаем, что же он нам ответил.
0: Ведьмы, так же, как и колдуны, так же, как и другие знающие в широком смысле слова, знающие, то есть обладающие магическим знанием, к коим относились печники, гончары, мельники, кузнецы, вообще люди, занимающиеся некрестьянским трудом, ремесленники, профессионалы, для которых... Для работы которых требовалось специальное, не крестьянское, не землепашеское знание Вот им очень часто приписывались вот такие колдовские, видовские способности вот одно из объяснений такого устройства традиционного архаического сознания, одним из объяснений вот таких представлений может быть такое объяснение социальное в условиях ограниченного блага. Люди, которые также посягают на это благо, они с точки зрения там, своих соседей, своих односельчан, они наделяются вот способностью отбирать это благо магическим способом. То есть это ситуация, когда социальный конфликт переводится в мифологическое русло. Ну, безусловно, профессионализация колдунов, она может быть очень разной и зависеть от ну, вот конкретного ареала славянского, в котором эти представления существуют. В, одном, в одних случаях это профессионализация довольно высокого уровня, когда существуют колдуны, которые специализируются на определенных действиях мифологических, ну, скажем, полезных или не очень полезных для всего общества в целом. Ну, например, они обладают способностью отгонять градовые тучи от села и соответственно от полей от посевов которые принадлежат этому селу есть и колдуны которые промышляют тем что они например выполняют функции знахаря, то есть излечивают какие-то болезни в том числе и те которые они могут сами магическим способом причинять другим людям
1: уже позже, в 1990 году, выходит сборник о ведьмаке под таким же названием, собственно, опять ведьмак, и туда входит несколько рассказов. Изначально, как признается, Андрей у него планах было всего два рассказа, но потом он понял, что что-то пошло не так, и ему хочется написать больше. Еще он в интервью признается, что, возможно, это было каким-то тщеславием, что вот он опубликовал эти маленькие истории, люди сказали, мы хотим еще, пиши еще, пожалуйста, и он ему это было как бальзам на душу, и писатель в итоге решил все-таки добить эту монументальную сагу, и уже в 1993 году выходят сразу два сборника. Первый — это семь новелл из того же мира под заглавием «Последнее желание». И второй сборник — это шесть рассказов под заголовком «Меч предназначения». Эти два произведения считаются официальным началом всей саги о Ведьмаке и всех последующих книг. Также, если мы говорим о романах, в 1994 году выходит произведение «Кровь эльфов», в 1995 году «Час презрения», в 1996 году «Крещение огнем», в 1997 году «Башня ласточки» и в 1999 году последний, сюжетно последний том цикла или саги «Владычица озера». Как говорит Андрей в одном из интервью, буквально его история — это произведение о персонифицированном добре и зле, которое воплощается в, собственно, самом ведьмаке Геральте и в другой героине, в ведьмачке, ну, то есть в ведьмаке девушке, в сиротке Цири, которая при этом еще и часть некого великого предназначения, то есть что-то все-таки от э, Мерлина и от всех тех западных легенд тут осталось. Также... Об этом смысле, который вложен в, в, во всю сагу, говорит и финал, который мы вам спойлерить не будем, но в одном из интервью автор признается, что да, финал был именно таким, потому что он метафорически раскрывает все, что я хотел вам передать. Анджей признается, что его книги написаны в жанре постмодернизма, и сейчас мы его прямо процитируем из интервью. Писатель говорит, постмодернизм — дефиниция, которая сделана из резины. Что он имеет в виду под этим? Дело в том, что постмодерн, как он считает, принимает любую форму, впитывает в себя все, что там есть, и... В произведениях Анджи также есть, как он признается, элементы, например, «Мастера и Маргариты», и также, как мы уже сказали буквально минуту назад, элементы того же «Короля Артура», то есть вот этой вот старой легенды. Естественно, в произведениях присутствуют мифологические славянские существа, упыри, ведьмы, гарпи, кого там только нет, на самом деле привидения и много-много еще кто, но мы все-таки решили у нашего эксперта уточнить, а какие для древних славян мифические существа были самые страшные и кого они боялись больше всего? Давайте послушаем, что нам ответили.
0: И мы можем говорить о безусловном таком мифологическом ядре персонажей, к которым можно отнести прежде всего демонические существа, происходящие из нечистых покойников, из неуспокоенных покойников, которые или умерли неправильным образом, то есть не дожив до окончания естественного своего срока жизни. Ну, например, сюда относятся самоубийцы, там люди, погибшие в результате несчастных случаев, и люди, которые были похоронены ненадлежащим образом с нарушением погребального обряда. Это, пожалуй, наиболее страшная часть славянской мифологии. И из числа вот этих нечистых покойников, которые не не имеют успокоение в загробном мире и возвращаются назад сюда в мир живых и вредят, вот из этой когорты, из этой категории происходят, ну, пожалуй, наиболее актуальные для общеславянской мифологии персонажей. Ну, особенно это хорошо видно у южных славян, где вот вампиры, а это именно нечистые покойники, занимают одно из центральных мест в мифологической системе, но это также характерно и для восточных славян, у которых огромное количество рассказов о муже, который умершем мужу, который приходит к своей жене и вредит ей, и вредит своим родственникам, это также весьма многочисленны, и они живы до сих пор, что подтверждаются нашими экспедициями, которые вот фиксируют эти рассказы из года в год. Вторая категория тоже, которая относится к праславянскому периоду и которой я уже говорила выше, это вот так называемые знающие,
1: также говоря о мифологических существах, нужно вспомнить важный нюанс перевода. Дело в том, что книги Анджи переписаны на множество других языков. И однажды, говоря о русском переводе, писатель вспоминает такой интересный случай. Он принес книгу к переводчице, чтобы проконсультироваться, ну насчет качества готового текста. И там была в самом тексте такая строчка, ну это вырванный кусок: "Умеешь убивать леших и вампиров?". Это был вопрос. Дело в том, что в польском языке нет такого персонажа, как Леший. У них есть нечто другое. Писатель попытался это переводчице объяснить, но она поняла, поняла его не так и в итоге написала на польском языке. Она подумала, что в самом тексте «опечатка» слово «лепших», а слово «лепших» в переводе с польского означает «лучших». И, по сути дела, текст из «Умеешь убивать лежих и вампиров» превратился в «Умеешь убивать лучших вампиров». Андрей вспоминает этот момент, его биографии, связанный с переводом книг, с улыбкой. Вообще он говорит, что самый лучший перевод — это чешский, и немецкий тоже «хороший». В 2013 году, спустя, получается, 14 лет после выхода последнего произведения о «Ведьмаке», выходит книга «Сезон Гроз", которая, с одной стороны, также стала частью общей саги, но при этом это не начало и не продолжение. Как говорит Анджи, это отдельная ветка на дереве, ни с чем не связанная. Он не хотел писать предысторию, потому что ему это казалось дико скучным. Но он пообещал фанатам, что продолжения не будет, и Анджи говорит, что если я дал слово, я его, конечно же, буду держать. Поэтому он решил просто написать... Э Историю, которая имеет дело между основными событиями, то есть где-то посередине всех написанных произведений. Но многие читатели в рецензиях отмечают, что не стоило писать это произведение, оно получилось неудачным, и все, что автор хотел передать, можно было выразить лишь парой строк, а не тремястами страницами. Также, к слову, будет сказано, Андрей Сапковский выпустил сборник «Бестиарий», где он в юмористическом ключе описывает мифологических существ из нашей реальной жизни и из книг своих, и в том числе других авторов. Но, на удивление, «Ведьмак» это не единственное произведение Андрея Сапковского. У него также из больших таких циклов написана сага о Рейневане. Сюжет происходит во время так называемых Гуситских войн, это реальное событие в польской истории, это был период, когда приверженцы чешского реформатора Яна Гуса, это было такое э очень религиозное движение, начали экспорт революций в кавычках в соседние страны. И при этом книга задумано, точнее, весь цикл задуман и сюжетно построен как разбойничий роман, и также это не чистая историческая какая-то литература, это, естественно, фэнтези, которая базируется на реальных событиях. Всего вышло три книги, это «Башня шутов" в 2002 году, «Божьи войны» в 2004 году и «Свет вечный» в 2006 году. Даже по названию можно понять, что религиозная тематика здесь играет большую роль. Под конец мы также решили спросить у нашего эксперта, у Елены Евгеньевны Левхевьевской, а, а какие книжки, базирующиеся на славянской мифологии, она может посоветовать. Давайте послушаем, что она нам ответила.
0: Об этом существует довольно большая работа Анны Федоровны Некрыловой, которая просто описывает вот всю русскую художественную литературу XIX века, анализирует ее с точки зрения наличия там вот мифологических мотивов и сюжетов, и она разбирает, как это связано с реальной народной мифологической традиции, поэтому всех желающих я отсылаю к работе Некрыловой. Вот в очень кратком своем ответе я могу вам только сказать одно. Существовал период эпохи романтизма, это примерно первая треть 19 века, когда обращение к народным мифологическим представлениям было ну, вот таким мейнстримом, такой модой. Эта тенденция сложилась под влиянием идеи романтизма и под влиянием идей братьев Грим, которые настаивали на том, что вот обращение к народным истокам позволяет выявить вот корни народного характера. В других европейских литературах этот процесс шел очень активно. но ну, мы сможем вспомнить сказки Гофмана у немцев, у нас же. Здесь очень много сделал, ну, естественно, Николай Васильевич Гоголь, я думаю, это общеизвестно, но кроме Гоголя я бы хотела обратить внимание на другого, менее известного автора, который, пожалуй, начал эту тенденцию, заложил эту тенденцию в русской литературе. Я имею в виду Ареста Михайловича Сомова, который... Пожалуй, одним из первых, или, может быть, первым русским литератором, был первым русским литератором, который в своих произведениях использовал, эксплуатировал именно восточнославянские мифологические сюжеты. Ну, тогда как до него очень модно было использовать западноевропейскую мифологию. А вот арест Сомов обратился именно к восточнославянской мифологии.
1: Ну, а на прощание традиционно я бы хотел прочитать вам отрывок из последнего романа Анджея Сапковского «Сезон Гросс». Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Заглядывание в бездну считают идиотизмом. На свете есть множество вещей, гораздо более достойных, чтобы их рассматривать. «Он жил только для того, чтобы убивать». «Он лежал на нагретом солнцем песке». «Он жил для того, чтобы убивать». Осторожно перемещая ноги, он вылез из ямы от выкорченного дерева, пополз по гнилому стволу, в три шага преодолел бурелом, как призрак, перепорхнув поляну, упал в поросший папоротником подлесок и растворился в зарослях. Он двигался быстро и тихо, то бегом, то прыжками, как огромный кузнечек. Потом, в чаще, припал к земле сегментированным брюшком. Колебания почвы становились все более отчетливыми. Импульсы от усиков и щетинок идра сформировались в образ, в план. Идр уже знал, как добраться до жертвы, где пересечь ей дорогу, как заставить обратиться в бегство и потом длинным прыжком напасть на нее сзади, на какой высоте ударить острыми, как бритва, жвалами. Колебания и импульсы сулили ему радость, которую он почувствует, когда жертва закачается под его весом, и эйфорию от вкуса горячей крови, наслаждение, которое ощутит, когда воздух огластится криком боли. Он слегка дрожал, открывая и закрывая клешни и ногощупальца. Колебания почвы наконец дали понять то, чего Идр и ожидал. Жертвы разделились. Одна из них, самая мелкая, осталась сзади, а четвертая, неясная, исчезла. Это был ложный сигнал, эхо. Идр проигнорировал его. Мелкая добыча еще больше отошла от других. Земля задрожала сильнее и ближе. Идр выпрямил задние ноги, оттолкнулся и прыгнул. Девочка пронзительно закричала. Вместо того, чтобы бежать, она застыла на месте и все время визжала. Ведьмак бросился к ней в прыжке, выхватывая меч, и сразу понял, что что-то не так, что его провели. Мужчина, тянущий тележку с хворостом, вскрикнул и на глазах у Геральта пролетел насажень вверх, а кровь хлынула из него широко, разбрызгиваясь в разные стороны». Он упал, чтобы тут же взлететь снова, на этот раз разорванный на две окровавленных части. Уже без крика. И теперь пронзительно закричала женщина, как и ее дочь. Она застыла, парализованная страхом. Сам не веря, что это ему удастся, ведьмак смог спасти ее. Подобрал из силой толкнул забрызганную кровью женщину с тропинки в лес, в папоротнике. Он тут же понял, что это снова был подвох. Фортель. Серая, плоская, многоногая и невероятно быстрая фигура уже отдалялась от тележки и первой жертвы. Она перемещалась к следующей, к непрерывно пищащей девочке. Гераль бросился вперед. Если бы она осталась на месте, он не успел бы вовремя. Девочка, однако, проявила ясность рассудка и отчаянно бросилась бежать. Серая тварь догнала бы ее легко и быстро, догнала бы, убила и вернулась, чтобы прикончить вместе с ней и женщину. Так бы все и было, если бы не ведьмак. Он догнал тварь, прыгнул, наступая каблуком на одну из задних ног. Если бы тут же не отскочил, то потерял бы свою ногу. Серая тварь вывернулась с невероятной ловкостью, и ее сероповидные щипцы клацнули на волос, не дотянувшись. Пока ведьмак восстанавливал равновесие, монстр оттолкнулся от земли и напал. Геральт защитился рефлекторным, широким и довольно хаотичным взмахом меча, отогнав монстра. Урон не нанес, но вернул себе инициативу. Подскочил, догнал, размашистым ударом рассекая панцирь на плоской головогруди. Пока существо не пришло в себя, вторым ударом отсек левое жвало. Монстр бросился на него, размахивая лапами, пытаясь боднуть его оставшимся жвалом, словно тур. Ведьмак отрубил ему и другое. В быстром повороте укоротил ему одно из многощупальц и снова рыбанул в головогрудь.